0: Heute schauen wir uns an, wie unser Gehirn eigentlich Informationen aussiebt und was genau der Türsteher im Gehirn macht. Schauen wir uns einmal das Gehirn an und nehmen wir mal an, das wäre so ähnlich wie ein Gebäude mit einer Unzahl an Zimmern, die wir Zellen nennen. Davon hat unser Gehirn, nämlich von diesen Zellen oder Zimmern, nämlich 100 Milliarden von jedem den jede sich mit jeweils 10.000 anderen Zellen verbindet und kommunizieren kann. Und das ist dann ein Netzwerk von ungefähr einer Billiarde Verbindungen. Das ist eine 1 mit 15 Nullen. Eine Billiarde. 1 mit 15 Nullen. Wenn Ihnen also jemand mal etwas erzählt, das ist ein Netzwerk, das ist riesig groß, das ist ein Netzwerk. Und in unserem Gehirn gibt es ja zwei Gehirnhälften. Und man sagt so, dass es, äh, diese zwei Gehirnhälften für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Die linke Gehirnhälfte ist eher ähm, analytisch, rational, die rechte ist eher kreativ-assoziativ. Zum Beispiel könnte jetzt äh, die rechte Hälfte sehen, das Gras ist nass und das Gewächshaus ist kaputt. Äh, warum eigentlich? Weil es gehagelt hat. Es hat gehagelt, dadurch ist das Gewächshaus kaputt gegangen und äh, der Hagel ist dann geschmolzen und deswegen ist das Gras nass. Das wäre so eine typische assoziative Geschichte, wo das Gehirn ähm, kreativ und assoziativ ist. Manche sagen auch, ähm, wenn man ganz assoziativ denkt, in den 70er Jahren ist ja der Film Texas Chainsaw Massacre in die Kinos gekommen, wo dieser Leatherface mit einer Kettensäge sein Unwesen treibt. Und manche sagen, die ganz assoziativ denken, das würde mit dem Ölpreis zusammenhängen. Warum mit dem Ölpreis? Der Ölpreis war extrem hoch, also war es teuer, mit Öl zu heizen. Darum musste man Holz zerkleinern. Holzhacken war zu anstrengend, also nahm man eine Kettensäge. Und einige etwas schräge Typen kamen wohl auf die Idee, dass eine Kettensäge auch ein ganz übles Mordwerkzeug für Horrorfilme ist und dachten sich dann, daraus könnte man auch einen tollen Horrorfilm machen. Leute mit linker Gehirnhälfte, die ähm, schalten dann manchmal nicht so schnell, die sind dann eher äh, sehr analytisch-rational, aber können teilweise diese Assoziation nicht so machen. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich habe ähm, mich von meiner Frau verabschiedet, weil ich auf eine Geschäftsreise musste, sagt man jetzt seinem besten Freund. Stell dir mal vor, ich habe mich verabschiedet, musste auf die Geschäftsreise, bin losgefahren und plötzlich hatte ich eine Autopanne und ich habe gemerkt, dass... Der Akku von meinem Handy ist leer. Und hier ist auch keine Telefonzelle. Und ich weiß gar nicht, hier ist auch niemand in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt äh, bei dieser Autopanne mir Hilfe holen soll. Also musste ich zurück nach Hause laufen. Ich laufe nach Hause, komme in unser Haus und sehe, dass meine Frau äh, im Bett mit einem anderen Mann liegt, weil sie dachte, ich bin weg. Meine Frau hat mich also, während ich weg bin, betrogen. Oh, mein lieber Freund, was soll ich denn nur machen? Und der Freund sagt ihm, tja, du... Wenn du eine Autopanne hast, dann musst du in die Werkstatt oder du musst den ADAC anrufen. Das wäre so eine typische Art und Weise, wie Menschen, die dann nicht so richtig assoziativ sind, manchmal auch nicht richtig empathisch, dann auf sowas reagieren können. Oder ähm, gerade die Frauen können sich wahrscheinlich mit diesem Witz anfreunden, wo die Frau zum Mann sagt, pass mal auf, bring mal drei Bananen mit. Also drei Bananen. Wenn sie Eier haben, bring fünf mit. Der Mann kommt zurück und bringt fünf Bananen mit. Warum hast du denn jetzt fünf Bananen mitgebracht? Da sagt der Mann, ja, weil sie Eier hatten. Und das ist halt eine typische Herangehensweise von der linken Gehirnhälfte. Man kann natürlich auch übertreiben, man kann von allem zu allem kommen. Der Berliner sagt, man kommt von Arschbacken zu Kuchenbacken dazu, wenn man sehr assoziativ denkt. Umberto Eco hatte mal den schönen Vergleich, wie kommt man von der Bratwurst auf den Manierismus. Und er sagte dann, Bratwurst, Schwein. Borste, Pinsel, Bild, Ideal, Platon, Manierismus. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, also von der Bratwurst zum Manierismus zu kommen. Der Witz ist natürlich, dass wir dann von der Borste zum Pinsel zum Bild kommen und da ist dann die sozusagen die Sollbruchstelle. Aber es ist natürlich wichtig, wenn Sie eine gute Geschichte erzählen wollen und jemanden überzeugen möchten, egal ob das jetzt Ihr Chef ist, Ihr Mitarbeiter oder jemand, dem Sie etwas verkaufen wollen, dem müssen Sie natürlich zeigen, was Sie wollen und Sie müssen wissen, wie das Gegenüber tickt. So, wenn wir jetzt unser Gehirn uns angucken, wir haben schon gelernt, links ist die analytische Seite. Da haben wir Zahlen, Daten und Fakten. Rechts ist die emotionale Seite, da haben wir Stories und Bilder und Emotionen und Emotionen. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, das geht ins Rationale, in den rationalen Teil des Gehirns. Wir hören zum Beispiel aus dieser System 2, das Langsame, 40 Bits pro Sekunde. Da sagt uns jemand, wenn wir unseren Umsatz um 10%, um 10 steigern, dann haben wir, und wir haben 100 Euro Umsatz, dann haben wir am Ende 110 Euro. Da würden Sie sagen, ja, das ist richtig, aber das ist jetzt nicht so, dass das die Wurst vom Teller holt und Sie sagen, wow, was für eine tolle Erkenntnis. Bei Emotionen ist es anders. Emotionen kommen aus der rechten Gehirnhälfte. Da haben wir Stories, da haben wir Bilder und da haben wir Emotionen. Stories schaffen Bilder, Bilder schaffen Emotionen, Emotionen schaffen Veränderung. Emotionen sind 40 mal so stark wie rationale Gedanken. Wer das nicht glaubt, der muss sich nur mal fragen, gab es schon mal eine Situation, wo sie ein technisches Gerät, was nicht funktioniert hat, vor Wut gegen die Wand geschmissen haben? Also ich habe das schon öfter gemacht und die Frage ist, hat es danach besser funktioniert? Rationale Antwort, nein. Haben wir vorher vielleicht sogar gewusst, dass es danach nicht besser funktioniert? Rationale Antwort, ja, haben wir gewusst. Haben wir es trotzdem gemacht? Rationale Antwort, ja. Also wir reagieren nicht immer rational und wir haben jetzt im Gehirn diese zwei Hälften, Zahlen, Daten, Fakten links, Stories, Bilder, Emotionen rechts. Und wenn wir zu langweilig kommunizieren, unser Gehirn aber meint, das wäre wichtig, dann muss das Gehirn diese Information umändern. Das ist ähnlich wie bei einer Programmiersprache. Es gibt ja der, der Code, der direkt in den Prozessor geht, ist Maschinencode, Assembler. Und der wird normalerweise von einem Compiler erstellt, der existierende Programmiersprachen übersetzt, also meinetwegen C++ oder Java oder Python oder weiß der Teufel was, werden von einem Compiler in Maschinencode übersetzt. Der Maschinencode des Gehirns sind Stories, Bilder und Emotionen, weil wir diese in Form von Stories genutzt haben, um uns damit Best Practices des Überlebens in einer feindlichen Welt zu erklären. Das heißt, die langweiligen Informationen zum Beispiel, die wir hören, wir müssen die strategischen Stellhebel instrumentalisieren, um die mögliche Implementierungssituation zu operationalisieren und damit unseren komparativen Wettbewerbsvorteil zu optimieren. Sowas, was, stinklangweilig klingt. Das muss dann unser Gehirn, der Compiler im Gehirn, umwandeln in gehirngerechte Sprache, könnte man sagen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt meinetwegen ein, ein, ein Motto von einer... Firma zum Beispiel wäre Capability-Driven-Strategy. Okay, was heißt das? Capability-Driven-Strategy heißt, ich muss gemäß meiner Fähigkeiten meine Strategie machen. Ja, vollkommen richtig. Ist für unser Gehirn aber eigentlich zu technisch. Anglizismus ist es auch noch. Und unser Gehirn würde mit einer anderen Information viel mehr anfangen können. Zum Beispiel, wenn du ein Sumo-Ringer bist, dann lass dich nicht auf einen 100 Meter Lauf mit einem 100 Meter Profisprinter ein. Umgekehrt, wenn du ein 100-Meter-Sprinter bist, lass dich nicht auf einen Sumo-Ring-Kampf mit einem Sumo-Ringer ein. Also mach das, was du am besten kannst oder wie unsere Oma sagen würde, Schuster, bleib bei deinen Leisten und wenn du nicht bei deinen Leisten bleiben willst, dann sieh zu, dass du mit den neuen Leisten auch gut klarkommst, bevor du in den Wettbewerb mit anderen trittst. So, und was jetzt passiert ist, dass unser Gehirn diese Information also umändern muss. Wenn das zu trocken ist, muss der Compiler im Gehirn das in Maschinencode umwandeln. Und das Problem dabei ist, dass das natürlich Arbeit macht. Diese Umwandlung kostet Rechenenergie, wie bei einem normalen Compiler auch. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht arbeiten. Unser Gehirn will nicht denken, will nicht arbeiten. Warum nicht? Weil wir in der Zeit, wo wir denken, uns auch fortpflanzen könnten. Und wenn wir uns fortpflanzen, überlebt die Spezies. Wenn wir nur denken, vielleicht nicht. Also so archaisch tickt das Gehirn halt teilweise noch. Und das wird dann irgendwann zu schwierig, zu langweilig. Und was machen wir dann, wenn wir diese trockene Information nicht mehr übertragen können in gehirngerechte Sprache mit dem Compiler? Wir machen etwas anderes. Wir gehen, wenn wir dürfen, vielleicht raus, um eine zu rauchen. Wir gehen aufs Klo, wir gehen auf Facebook, auf LinkedIn, auf irgendwelche Kanäle, wo sie jetzt vielleicht auch gerade sind. Vielleicht hören wir uns einen Podcast an. Oder, wenn wir das alles nicht dürfen, können wir ja immer noch tagträumen. Wie diese schöne Geschichte mit dem vielbeschäftigten Menschen, der sich sagt, »Oh Gott, ich habe noch so viel zu tun. Ich bin nächste Woche im Urlaub und habe noch 200 E-Mails in der Inbox. Die muss ich alle noch lesen. Da muss ich noch nachher ähm, die Kleine aus der Kita holen und dann auch Milch kaufen.« ich glaube, der Supermarkt hat eine Betriebsversammlung, also muss ich zum Spätkauf. Hat der Spätkauf eigentlich Milch? Weiß ich gar nicht. Meine Frau flippt aus, wenn ich wieder die Milch vergesse. Und dann ist am Freitag noch Aufsichtsratssitzung. Und dann kommen meine Schwiegereltern am Bahnhof an. Die muss ich abholen, das habe ich versprochen. Meine Frau schafft das nicht. Die Schwiegereltern flippen aus, wenn die wieder Taxi oder Straßenbahn fahren müssen. Und zack, 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 haben sie richtig schönes Kopfkino in ihrem Kopf. Während das von draußen Stinkt langweilig, ist, ist das von drin, das eigene Kopfkino, hochinteressant. Denn ihre eigene Story, die sie sich gerade erzählen, die hat all das, was eine gute Story braucht. Sie haben einen Helden, das sind sie. Sie haben einen Schurken, das sind die Schwiegereltern. Und sie müssen irgendwie versuchen, da rauszukommen. Sie suchen nach einem Happy End, wie sie das Ganze in irgendeiner Weise lösen können. Und wenn dann die innere Story, die sie sich erzählen, interessanter ist als die äußere Story, dann hören sie der inneren Story zu und der äußeren nicht und tun vielleicht nur so, als würden sie zuhören, äh, zuhören tun es aber in Wirklichkeit nicht. Unser Gehirn ist sowieso relativ schwer zu verstehen, könnte man sagen. Ähm, man sagt ja auch, in den letzten 10.000 Jahren haben wir eine Welt erschaffen, die wir nicht mehr verstehen und Wer heute eine Stunde durch ein Shoppingcenter schlendert, sieht mehr Menschen als unsere Vorfahren während ihres gesamten Lebens gesehen haben. Ein Bild sagt auch mehr als tausend Worte, das ist ja ein geflügeltes Wort, aber auch Verstehen und Sehen wird oft gleichgesetzt. Im Englischen sagt man ja I see für ich verstehe. Also Sehen, Bilder, Stories, greifbare Dinge können auch haptisch sein. Die müssen wir haben, damit unser Gehirn das versteht. Das Problem dabei ist, wir verstehen unser Gehirn ja selbst nicht so ganz. Wir können ja meinetwegen sagen, das Herz, wie könnte man das vergleichen? Ja, das ist so eine Art Pumpe. Ähm, die Lunge, das ist so eine Art Blasebalg. Der Darm, das ist so eine Art Schlauch. Aber was zum Teufel ist unser Gehirn? Das ist so eine komische Masse, die wiegt irgendwie nur 2% unseres Körpergewichts und braucht aber 20% der gesamten Energie. Das ist ja relativ viel. Interessanterweise braucht das Gehirn nur zwei Sachen, Sauerstoff und Zucker. Also so schädlich kann Zucker nicht sein, unser Gehirn braucht das, natürlich wie alles in Maßen, aber Sauerstoff und Zucker, mehr braucht das Gehirn nicht. Wenn wir uns mal unser Gehirn anschauen, dann haben wir da genau genommen drei Teile, die wesentlich sind. Das eine ist die sogenannte Großhirnrinde. Das ist ein neuerer Teil des Gehirns, das könnte so eine Art Vorstandschef sein, der CEO, der Vorstandschef im Gehirn, der ist auch empfänglich für rationale Botschaften. Wenn wir sagen, wir müssen das jetzt machen, damit wir hier Marktführer bleiben, sagt er, ja, machen wir. Das ist also der CEO. Das ist auch so ein Teil von System 2. Langsames Denken, 40 Bits pro Sekunde, der entscheidet rational, analytisch und eben auch langsam. So, Sie kennen sicherlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen typische Vorstandschefs, CEOs, Manager, Topmanager, Geschäftsführer, was auch immer, Abteilungsleiter. Und die meisten von denen, die stehen eben nicht auf dem Marktplatz mit einem Schild 24-7 geöffnet, fragen sie mich, was sie wollen, sondern die haben was? Die haben alle eine Art Vorzimmerdame, Chefsekretär, Chefsekretärin, Executive Assistant, was auch immer. Und das hat unser Gehirn auch, das ist im limbischen System die amygdala auch genannt Mandelkern oder manche sagen auch Angstzentrum, auf Englisch Panic Button, also Panikknopf. Wenn Sie als kleines Kind auf die heiße Herdplatte fassen, dann sagt die Amygdala Ihnen, das nicht noch einmal zu machen. Das heißt, die Amygdala ist sehr stark an unseren Selbsterhaltungstrieb gekoppelt, im limbischen System, einem alten Teil des Gehirns und ist auch 70 bis 100.000 Jahre alt, wenn nicht gar noch älter. Das heißt, die Amygdala ist die Chefsekretärin im Gehirn, die nach drei Kriterien tickt. Nämlich Fight, Fright und Flight. Kämpfen, flüchten oder sich totstellen. Bei langweiligen Präsentationen können wir uns meistens nur totstellen. Wir können nicht einfach flüchten und wir können auch nicht einfach den langweiligen Präsentator attackieren. Auch wenn wir es vielleicht gerne machen würden. Aber die will wissen, ist das etwas, was mir beim Überleben hilft. Und dann gibt es noch den Hypothalamus. Das ist der Türsteher im Gehirn. Der ist auch gleichzeitig zuständig für die Weiterleitung von Kommandos aus der Großhirnrinde ins Nervensystem. Zum Beispiel, ich habe es verstanden, ich will den Auftrag jetzt Vertrag unterschreiben. Das macht der auch. Der ist so eine Art Mischung zwischen Türsteher und Feldwebel, könnte man sagen. Der ist übrigens auch zwischen 70 und 100.000 Jahren alt, also deutlich älter als der Vorstandschef Großhirnrinde. Die sind beide, Chefsekretärin Amygdala und Türsteher Feldwebel Hypothalamus, sind beide System 1, schnelles Denken. Unsere Großhirnrinde ist System 2, langsames Denken. Und damit irgendwas zur Großhirnrinde kommt, muss es erstmal an den beiden Instanzen, Chefsekretärin Amygdala und Türsteher Hypothalamus, vorbei. Und wenn die beiden der Ansicht sind, dass das nichts mit unserem Überleben zu tun hat, was wir da erfahren, keine guten Stories, Best Practices des Überlebens dort sind, dann machen die das unter sich aus und ähm, lassen die Information nicht zum Vorstandschef äh, Großhirnrinde durch. Das heißt, es reicht nicht, nur adäquat für den Vorstandschef Großhirnrinde zu kommunizieren, sie müssen auch adäquat für Chefsekretärin Amygdala und Feldwebeltürsteher Hypothalamus kommunizieren. Was wir nur leider oft versuchen, ist, dass wir diesen 70.000 Jahre alten Türsteher mit einer Erfindung namens PowerPoint überholen wollen, die 30 Jahre alt ist. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Von daher denken Sie immer an Sekretärin und Türsteher, wenn Sie einen Termin beim Vorstandschef haben wollen. Das, was Sie sagen, muss den beiden auch gefallen. Wir erinnern uns leichter an Stories, Denn Stories sind der Weg, wie wir uns erinnern. Wusste schon Steven Pinker von der Harvard University. Von daher, Menschen denken eher in Bilder als in Fakten. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Eine Story sagt mehr als tausend Bilder. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,